0: Siamo live per una nuova puntata di comunicazioni di servizio. Benvenuti e benvenuti da Francesco, che insieme a Alberto, che è in regia, ehm, sono pronti a guidarvi in questa chiacchierata che faremo molto interessante. Eh, Alberto e io formiamo la Patrucco Comunicazione Efficace, uno studio che da 15 anni almeno a Torino si occupa di comunicazione in tre settori: il video, la grafica e il web, nelle diramazioni digital e, e social. A proposito di social se ancora non ci seguite fatelo se avete voglia abbiamo un canale YouTube, pagina Facebook, Instagram e siamo pronti per questa puntata importante per una giornata importante. Oggi è l'8 marzo, l'8 marzo è la giornata internazionale dei diritti delle donne. Qualcuno la chiama una festa della donna ma non è eh, la definizione corretta, è proprio una giornata internazionale e una giornata importante abbiamo due persone importanti, due ospiti importanti che ci aiuteranno un po' a ehm, affrontare questo tema che secondo noi è fondamentale e andava sicuramente affrontato in una giornata come questa. Eh, Sono due professoresse del Dipartimento di Scienze Matematiche del Politecnico di Torino, sono prontissime a dialogare insieme a noi e do quindi il benvenuto al alla professoressa Anita Tabacco e alla professoressa Valeria Chiado-Piat. Benvenute.
1: Buonasera. Grazie.
0: Buonasera, grazie. Eh, Innanzitutto di essere con noi, eh, per noi è molto importante un onore, perché abbiamo pensato a voi. Eh, Lo spiego subito, perché eh, a inizio dicembre eh, il Politecnico di Torino ha organizzato un convegno dal titolo eh, VUMAT, Women in Mathematics, Un un convegno in cui noi, Alberto e io, abbiamo partecipato in quanto videomaker perché siamo stati chiamati a fare un piccolo video di documentazione quindi è stato un onore, un piacere poter assistere e vedere in diretta questo evento eh, pensato proprio per eh, sensibilizzare sul tema eh, del divario di genere in matematica e in accademia eh, avete invitato cinque matematiche di alto livello, poi c'è stata una tavola rotonda con altri eh, invitati eh, e insieme avete ragionato sul divario di genere eh, dalla formazione primaria fino alla carriera accademica. E quindi partendo da questo punto che è fondamentale vado a chiedervi perché è nata eh, l'idea, l'esigenza di fare questo convegno e quali sono i risultati insomma che avete, eh, cui siete arrivati alla conclusione non so chi vuole iniziare, direi la, forse a, a, Anita, ci diamo del tu perché siamo in famiglia, eh, la, magari Anita anche in ordine alfabetico, Anita Valeria, quindi eh. Anita viene sicuramente prima, eh, eh, so che hai organizzato insomma insieme ad altre persone questo convegno.
1: Sì, sì, eravamo entrambe organizzatrici del, del convegno, ma il convegno è nato eh, perché eh, purtroppo... abbastanza sotto gli occhi di di tutti eh, che eh, non sempre vi è una parità di genere eh, quando si guardano eh, i conferenzieri. Le conferenziere sono sempre una minoranza e e spesso magari neanche ci sono, anche se eh, oggi come oggi c'è molta più attenzione a a questo problema della della parità di genere. Direi che, tra l'altro, nell'ambito della matematica, la matematica è una disciplina rosa, almeno eh, come studenti, se uno va a vedere eh, all'università, almeno l'80% delle iscritte ai corsi di laurea in matematica sono sono donne, sono femmine. Però poi, quando si va e si sale come, come carriera, carriera accademica, e questa forchetta si inverte, si inverte nettamente, è chiaro quali sono i motivi, però ecco il convegno nasceva da, da questa esigenza e eh, questa volta abbiamo deciso eh, di invitare solo colleghe donne, okay. e devo dire la verità eh, che sono state cinque conferenze veramente notevoli di ampio respiro e comprensibili all'intera comunità, quindi non verticali. Nessuna di loro ha cercato, eh, voglio dire, di entrare troppo nel dettaglio della, della sua materia e quindi ha dato uno spaccato, oltre a raccontare anche qual è stato il loro vissuto, per arrivare dove sono arrivate. Quindi questa è stata la motivazione e e l'invito che abbiamo fatto e poi a seguire ovviamente anche una tavola rotonda dove eh, volutamente eh, abbiamo abbiamo inserito degli uomini. Questo questo
0: era... il problema
1: non è solo un problema delle donne. eh, No,
0: infatti, poi ora una domanda su questo da, da chi deve partire il cambiamento se dagli uomini e dalle donne ma lo affrontiamo dopo insomma quando adesso ci stiamo scaldando perché parliamo di un tema non, non da poco insomma molto sfaccettato, molto delicato insomma molto eh, variegato insomma eh, a Valeria chiedo quindi andiamo nel dettaglio quanto pesa il divario di genere nel mondo accademico. Quali risultati eh, sono venuti fuori da, da questo convegno, da, dall'analisi che avete fatto?
2: Ma Non solo dal convegno, ma anche dalla documentazione che all'interno dell'Ateneo eh, si ha sul, attraverso un documento che viene stilato annualmente, alt- ogni tre anni in realtà, e poi si aggiorna, e che è il bilancio di genere, eh, vediamo eh, in modo abbastanza netto eh, una serie di caratteristiche, diciamo, la, la, l'area più, più come dire, dove c'è la, una percentuale di donne leggermente in maggioranza è quella amministrativa, mentre in tutte le altre aree, in tutti gli altri ambiti, quindi studenti, area studenti, area docenti, eh, personale tecnico. Eh, do, nel nostro Ateneo eh, c'è una prevalenza maschile siamo un Ateneo che diciamo, opera sull'area dell'ingegneria e dell'architettura quindi siamo certo. eh, fare il confronto con un'università diciamo eh, generalista che ha tutte le discipline sarebbe anche interessante però sicuramente da noi c'è eh, questa differenza mh, la, si, la si vede passando in giro per i corridoi entrando nelle aule la si percepisce in sostanza e però è interessante analizzare proprio il caso della matematica, perché come diceva Anita prima, eh, sulla matematica, che è una disciplina che appartiene alle STEM, si parte con una, se non parità, addirittura maggioranza di studentesse. Eh, Adesso magari le cose sono leggermente cambiate, ma ai miei tempi io ricordo proprio quando sono stata studentessa io 100, tra su 100 eravamo 90 ragazzi sicuramente e poi adesso magari l'equilibrio è un po' diverso ma effettivamente si riscontrano sia eh, diciamo, un diverso uh, diverse percentuali nella progressione nell'accesso alla, per chi lo fa alla carriera universitaria e poi nel salire eh, attraverso i gradi successivi della carriera quindi questo è sicuramente molto evidente
0: eh Sì, infatti io prima nel pomeriggio sono finito su un sito che riportava una ricerca eh, proprio il titolo quanto pesa il diverso di genere e aveva paragonato Eh, il mondo accademico italiano con quello norvegese avevano proprio preso questi due mondi ipotizzando che un paese del nord il welfare eh, l'approccio culturale molto diverso dal nostro, i numeri non erano così tanto differenti innanzitutto e infatti poi volevo chiedervi che eh, visione avete a livello magari non solo italiano ma anche eh, più aperto più europeo se non mondiale e l'altro elemento è che Il divario aumentava crescendo, facendo al crescere delle posizioni più importanti, nei ruoli più importanti. Quindi, a livello di dottorato, la situazione magari era abbastanza equilibrata: nel momento in cui si sale, diventa. A me viene in mente, ne parlavamo quando ci siamo sentiti per la eh, diretta, il il termine rettrice è una parola che a me suona stranissima quasi dire non esistono rettrici poi mi avete eh, giustamente corretto dicendo che ci sono delle situazioni in cui per esempio a Roma forse alla Sapienza se, se non erro eh, c'è una rettrice eh, però è chiaro che siamo anche proprio pensati a pensare al rettore al professore eh, c'è, c'è questa cultura no? quindi quello che ho detto corrisponde a quanto avete al vostro osservatorio e quali sono i dati italiani ed europei
1: Devo dire quasi. Sì, facciamo... eh, ma dunque, sicuramente è vero che esiste quello che si chiama il fenomeno forbice. Cioè quindi, se anche all'inizio della carriera no, le, le, i maschi sono meno o più delle femmine, perché poi lì, ovviamente, su alcune materie, cioè, eh, quando poi si cresce, eh, si invertono le, le, due, le due rette. Eh, questo è chiaramente un problema, eh, non è solo nella matematica, è in generale in tutte le materie scientifiche ed intorni, perché poi STEM, no, le materie STEM cosiddette, eh, che è scienza, tecnologia, eh, la ESTA per ingegneria, eh, in inglese engineering, eh, matematica, e poi spesso si aggiunge l'altra M che è la medicina. Ecco, la medicina è di nuovo una una scienza dove oggi eh, entrano nettamente più donne eh, rispetto agli uomini, perché comunque le donne sono eh, più brave, reagiscono meglio, sono più, eh, se vogliamo, organizzate, quindi dal punto di vista scolastico riescono meglio, sono più diligenti, non lo so, ci sono tante ragioni, ma se poi si va a vedere... Nelle posizioni apicali, quindi si può paragonare no, la carriera accademica a quella che i primari. I primari sono quasi tutti uomini. Eh, nonostante il parterre che inizia siano donne. Eh, questo è così non solo in Italia, ma anche in eh, molti altri paesi europei. Non parliamo poi di alcuni paesi in Asia o così via, dove chiaramente il problema nemmeno si pone. Certo. Penso alle situazioni tipo l'Iran o, eh, o paesi limitrofi, ecco, quindi quello chiaramente eh, da questo punto di vista noi siamo in tutt'altra situazione intanto perché possiamo studiare e questo già eh, lo, noi lo diamo per scontato, ma non è per niente, eh, per niente vero in altri, in altri contesti. Eh, Lì il problema, bisogna capire che cosa vuol vuol dire dove nasce il problema, quindi io non credo eh, che sia un problema soltanto eh, legato a a quello che poi uno trova entrando in università, ma anche in tante delle leggi che sono state fatte e che eh, in qualche modo scoraggiano a priori l'entrata ad esempio in una carriera universitaria perché se noi andiamo a vedere in questo momento il percorso è fatto da vari gradini, no? quindi uno dopo essersi laureato ha il dottorato, poi tipicamente ha qualche anno di posizione come assegnista di ricerca o contratti di ricerca, insomma, ci sono varie forme di precariato, poi si entra in quello che è comunque un contratto a tempo determinato, che si chiama ricercatore a tempo determinato di tipo A, tre anni, eventualmente prolungabile fino a 5 e poi ancora un ricercatore a tempo determinato ancora di tipo B altri 3 anni e quindi se uno incomincia a sommare no, eh, 26 anni più eh, forse 27, 28 per prendere il dottorato diciamo laurea più se uno è in ordine e inizia a farti un po' di precariato se va bene entri RTDA a 30 ne fai 3 più 2 fa 35 ne aggiungi altri 3 prima di avere una posizione ecco suona la campanella biologica okay. e quindi eh, uno fa il conto e dice no non fa per me quindi non ci prova nemmeno questo è il vero problema non ci si prova nemmeno poi si può discutere di chi invece entra e di che cosa succede salendo però il grosso problema oggi è il momento dell'entrata
2: sì, se posso aggiungere, in effetti avevo sotto mano due articoli che sono di colleghe che si sono occupate di questa tematica. Uno è un articolo di Cerroni Cherubini del 2018 che va a vedere la situazione, diciamo, prima, prima della legge Gellini, diciamo, prima del 2016 e poi De Fabrizis nel periodo dopo. No? Ed emerge abbastanza dai numeri come prima di questa nuova legge che ha prolungato il precariato, anzi lo ha in realtà creato perché in fondo eh, nel sistema precedente i ruoli erano dei ruoli a tempo indeterminato salvo il periodo di prova in sostanza e invece questa situazione lo ha diciamo un po' istituzionalizzato e sicuramente ha prolungato eh, l'età in cui si accede finalmente a un ruolo stabile si sono verificati proprio questi fenomeni nuovi che dice Anita, cioè mentre prima avevamo quello che si chiama da un lato il soffitto di cristallo, cioè eh, difficoltà a salire agli ordini alti e, e, e questo per esempio non so, la, nella prima metà degli anni 90 sulla matematica le professoresse ordinarie oscillano tra il 12% e il 13% rispetto agli uomini diciamo rispetto al totale, e le associate tra il 37 e il 40%. E questa era già una situazione che era presente e magari diciamo, eh, è un pochino migliorata. L'altro problema che si, è, che si era rilevato è man mano una situazione di abbandono durante la carriera eh, o comunque una riduzione di ehm, persone che eh, proseguono nella carriera universitaria e a un certo punto eh, lasciano, per esempio non è ben chiaro come mai eh, le percentuali di partecipazione a determinati concorsi da parte delle donne tipo l'abilitazione nazionale sono stati bassi. Ecco, Con la nuova legge, quella che ha in qualche modo allontanato il momento di stabilizzare, di rendere il lavoro a tempo indeterminato, si è nettamente visto quel fenomeno che dice Anita cosiddetta porta di cristallo cioè eh, mi laureo magari faccio anche il dottorato e poi cerco un lavoro sicuro e me ne vado in sostanza e questo è sicuramente un un fatto che i numeri mostrano
0: e e questo è tipico italiano che voi sappiate o anche nel questo aumento del precariato si è vissuto anche in altri stati per esempio
1: eh, no, è vissuto anche in altri stati eh, che avevano questo... Noi eravamo abbastanza anomali perché avevamo una posizione cosiddetta di ricercatore a tempo indeterminato okay. eh, che altri stati non avevano. Ad esempio penso alla Francia. La Francia oggi come oggi ancora ha il cosiddetto metro de conference che è abbastanza eh, simile a quello che è un nostro associato, sebbene debbano fare molto più didattica. E poi ha il titolo di professor che... È semplicemente il nostro professore ordinario è equiparato dal nostro governo in questo modo, dal ministero. No? E, ecco, anche in Germania era così, quindi eh, eravamo un po' anomali noi, però in bene, non in male, ecco. e, e abbiamo perso questo, questo, questo vantaggio. Ho citato Francia e Germania, ma insomma anche altri erano... Nella stessa situazione quindi il precariato era lungo, cioè avevano molti contratti a tempo determinato che venivano rinnovati, e poi eh, a un certo punto uno entrava nella cosiddetta tenure track. E allora poi entrava, però anche lì era lunga: la strada era lunga,
0: ok. Eh, Ed è
1: lunga tuttora.
2: Posso, posso aggiungere anche su quello che dicevi tu, Anita, i numeri che mi dava questo articolo. Eh, sulle ricercatori e ricercatrici a tempo indeterminato erano praticamente nel diciamo 2018 il 51% le donne nel 2011 il 46% cioè comunque parità mentre RTDA le donne 35% RTDB 32% cioè quello ha creato veramente un, un salto
0: sì c'è stato quasi un, crollo. un cioè, crollo i numeri dicono, dicono abbastanza quello e sì
1: e questo vuol dire che il cosiddetto cri- soffitto di cristallo non potrà che peggiorare, cioè quindi questa legge porta a un peggioramento eh, di una problematica eh, che forse bisognerebbe affrontare. E,
0: e infatti eh, stavo per chiedervi quali sono le prospettive, ma eh, Anita tu mi hai risposto. Eh, in questo senso però, c'è qualcuno che sta adottando delle azioni o ha intrapreso delle strade per mettere un freno a questa situazione insomma per riportare un po' i dati a quanto erano magari dieci anni fa eh, sia a livello magari più politico o anche a livello più interno delle delle varie università o ci si sta guardando intorno senza
1: allora diciamo che ecco qui c'è una grossa differenza tra quello che è possibile fare in Italia e quello che è possibile fare in alcuni paesi esteri ad esempio da noi non è possibile bandire delle posizioni che siano per il genere meno rappresentato, mentre in altri paesi questo è possibile. E, e quindi qua si pone il problema delle cosiddette quote rosa. Okay. E io non ho una soluzione a questo, perché capisco anche l'obiezione eh, del collega maschio che dice ma come a parità perché mi passa davanti la collega femmina, solo perché è femmina. Quindi io la capisco, la capisco perfettamente. Eh, però qui c'è un problema di, eh, di sostegno, quindi secondo me è più un problema di welfare, cioè di quali eh, strumenti noi diamo a una donna per far sì che possa realizzare eh, sia l'avere una famiglia, sia eh, perseguire eh, l'avanzamento di carriera. Quindi a mio parere eh, il problema va proprio affrontato in maniera differente. È un problema dell'andare a trovare quali possono essere degli strumenti di sostegno,
0: okay. eh, Alzato non la, delle strade la...
2: facilitate. Certo. Sì, questa cosa che hai detto Anita mi ha fatto venire in mente, ho chiacchierato con una delle mie sorelle qualche giorno fa, proprio pensando ma tu cosa pensi di questi argomenti, lei ha studiato ingegneria qua al Poli a suo tempo, e su questa cosa del, della scesa nella carriera, lei mi ha fatto un'osservazione che non avevo presente, dice, ai tempi in cui io ero studentessa c'erano solo la tale prof e la tale prof, nomi che io non ricordo perché non le conoscevo, eh, che però erano, non erano sposate, non avevano figli. Oggi invece questo non è più così, cioè ehm, diciamo, in una certa fase, dei, negli anni diciamo, 90, 80, andando indietro, ehm, c'era una come dire, necessità di spesso dover scegliere tra il lavoro e la vita privata, e la vita familiare, diciamo così e quindi eh, questo era anche legato a un certo tipo di, di femminismo, no? se vogliamo. E oggi, beh, adesso se guardiamo le colleghe del Dipartimento, eh, diciamo, guardiamo la nostra area di analisi di ordinari, siamo in quattro, complessivamente abbiamo dieci figli, mi pare mal contati, quindi diciamo, nessuna di noi ha dovuto rinunciare, perché probabilmente eh, un po' alla volta sono arrivati anche determinati servizi che alle nostre mamme e nonne erano assolutamente preclusi, però non basta, quello che c'è probabilmente non è sufficiente.
0: Sì, il tema del welfare è interessante, infatti io mi sono segnato eh, quanto pesa la questione culturale che ci portiamo indietro da, da centinaia d'anni e quanto pesa il tema del welfare, e sempre in questa ricerca che, che ho letto prima, avevo visto che in Norvegia il 90% dei bambini va all'asilo, quindi bambini piccoli, mentre In Italia è il 20, al nido esatto, in Italia è il 24%. Quindi sì, però attenzione,
1: in Italia bisogna distinguere eh, se parliamo di nord-centro-sud perché okay. quella percentuale lì è molto differente a seconda della zona del paese. Ad esempio il Nord Italia è confrontabile con il Nord Europa, se vogliamo.
0: Sì. Eh, eh, poi quindi... intervengono, intervengono altri elementi, tipo il, la paternità sì. obbligatoria, quindi il padre che può prendersi cura e per, in, in alcuni contesti, eh, quindi magari anche nel Nord Italia è molto più diffuso che in altri, anche a seconda di alcuni lavori, alcune tipologie.
1: Ma più o meno quindi, la paternità stiamo parlando di dieci giorni cioè, che... no ma infatti
0: nei, nei paesi del nord invece è tutto un'altra è, è tutta un'altra storia insomma è veramente una paternità meno quello che, che leggevo eh, quindi possiamo dire che il tema del welfare è quello che va a incidere nella scelta di, di una donna quando si trova davanti a una carriera universitaria a un certo punto eh, deve fare una scelta eh.
1: Diciamo che sono almeno due i punti. Una è eh, il punto di entrata, l'età di entrata di una posizione stabile, che era il problema della cosiddetta porta di cristallo, se vogliamo, che, okay. che citava prima Valeria, e l'altra è quella una volta entrati eh, di sostegno, eh, proseguimento a quello che è la carriera e quindi... Sono, sono secondo me due, due le questioni che, eh, che andrebbero effettivamente affrontate okay. e, e, eh, e temo che sia peggiorata la situazione, almeno dal punto di vista del, dell'entrata.
0: Okay. Intanto io saluto un po' di persone che ci stanno appunto, salutando, stanno già facendo qualche commento e invito anche a fare domande perché... Anita e Valeria come state notando sul pezzo sono molto eh, preparate eh, perché per esempio Maria Foresta dice più che un sostegno forse occorrerebbe una rivoluzione nel concetto dei ruoli e qui il discorso diventa lungo entriamo più sul concetto più eh, culturale insomma infatti volevo provare prego
1: sono parzialmente d'accordo con quello che dice, quello che dice Maria eh, non è soltanto una questione di ruoli perché non è che eh, per far sì che si eh, possa, no, quello che si diceva sempre, dietro un grande uomo c'è una, c'è una grande donna eh, io non vorrei che si dicesse dietro una grande donna c'è un grande uomo, non vorrei che ci fosse un dietro, eh, vorrei che ci fosse un affianco, quindi in questo senso a mio parere eh, se si vuole avere parità deve essere una parità che valga per entrambi e quindi ci deve essere un sostegno che permetta ad entrambi di di realizzarsi Eh, io quello che ho sempre detto è che eh, dietro di me c'era una grande babysitter questo questo a mio parere era, eh, era il punto vero e il potermi permettere di avere una babysitter questo fa
2: parte del welfare.
1: Certo. Questo Quindi.
2: è... Valeria. Mi fai sì. venire sempre delle cose. Diciamo, c'è stato il momento in cui io ero ricercatrice e, e poi, o eh, forse ero già professoressa associata, e comunque è arrivata la prima figlia, poi l'altro e così. E ricordo che, diciamo, eh, la... io cercavo un po' di fare i compromessi, di stare un po' al lavoro e un po' con i figli, perché i figli ti prendono tantissimo no? è, è qualcosa che hai solo in quel momento quando sai che poi cresceranno non ci saranno più perché non te li devi godere quando nello stesso tempo eh, il lavoro eh, è un lavoro che a noi piace da un lato dall'altro eh, ti accorgi che se eh, sei sotto una certa soglia eh, ci perdi per esempio nel periodo in cui non ho partecipato ai convegni sono successe delle cose che ho dovuto recuperare no? Ricordo che mia mamma mi aveva detto non preoccuparti di spendere il tuo stipendio in babysitter, fai venire la babysitter quanto ti serve e vivi felice quando devi essere al lavoro, vivi felice quando torni a casa ecco questo secondo me potendolo essendo in quel momento lo stipendio compatibile con l'orario della babysitter quello è stato effettivamente fondamentale riuscire anche a liberarsi del senso di colpa di lasciare eh, qualche ora i propri figli e fare il proprio lavoro questo è un fatto culturale per nulla banale e che forse è un po legato alla cosa che dicevamo prima che allora era una scelta o fai carriera o... e oggi non è così, ci sono donne che fanno dei mestieri che tradizionalmente maschili come il reporter di, di guerra Francesca Mannocchi mi viene in mente o la, la nostra eh, astronauta Cristoforetti, che hanno entrambe figli più o meno piccoli e li lasciano per i periodi in cui devono lavorare. Questo è un fatto culturale che dice che i bambini possono stare anche con il papà.
0: Posso dire,
1: su questo io sono assolutamente d'accordo con Valeria e eh, io ho tre figli come lei, quindi siamo completa parità da questo sì. punto di vista. Eh, la soddisfazione più grande come, come mamma e quando eh, mia figlia Chiara, la, la primogenita, si è laureata, che per me è stato veramente un momento, dice, va bene, ho fatto il mio, eh, lei si è laureata, per fortuna anche gli altri hanno proceduto allo stesso modo, ma chiaramente l'impatto della prima, e lei eh, ha messo una frase nella, nella dedica, nei ringraziamenti, eh, che mi ha sollevato, cioè quello che diceva prima Valeria sul senso di colpa, lei dice, mia mamma mi ha allevato... La ringrazio per avermi allevato eh, e avermi passato in maniera eh, anomala, lei ha proprio definito anomala eh, determinati modi che poi peraltro lei adesso usa con le sue proprie figlie, no? ma anche il poter essere di esempio per i nostri figli e trasmettere loro la possibilità di andare avanti e nello stesso tempo avere famiglia. E quindi io sono molto felice che i miei figli mi abbiano già resa nonna anche in età sufficientemente giovane da potermi godere, eh, nei weekend ovviamente, <ride> ten- no, perché di giorno non lavora, eh, i nipoti. Quindi per me è veramente stato fondamentale quello che, quello che diceva Valeria e anche il riconoscimento di questo modo anomalo, di anomalo, così è stato definito, di, eh, di averli allevati.
0: E, no, per fare sintesi però è molto interessante questo perché io eh, appunto alla domanda eh, quanto è un fatto culturale, quanto è un fatto in, di welfare che può sostenere c'è un bel mix qui nel senso che c'è, eh, io le chiamo infrastrutture no? è come per andare in bicicletta in una città ci devono essere le piste ciclabili, è bello che uno voglia andare in bici tutto ma non se so, non c'è la possibilità di farlo tecnicamente di farlo in sicurezza, pochi ci vanno nel momento in cui costruisco le 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 piste ciclabili e la gente più invogliata però ci deve essere anche un un approccio culturale di iniziare a vedere le cose da un punto di vista diverso e e le vostre famiglie vi hanno eh, semplicemente girato un po' la prospettiva Eh, è normale quella cosa lì di non aver paura di eh, usare usare, di eh, affidarsi a una babysitter di investire su una babysitter no? e quindi è interessante il mix di questi due elementi che riescono insomma un po' a, a cambiare le cose che vi hanno permesso di essere dove siete. Quindi di godervi anche i nipoti però nel weekend perché in settimana ci sono le lezioni e, e i convegni e, e, e gli studi. Eh, mi alzerei un attimo, alzerei, mi, sposterei un attimo lo sguardo in senso più ampio uscendo quindi dal, semplicemente dal, eh, dal mondo accademico eh, affrontando più quello della società, quindi in quanto donne vi, vi faccio due domande, semplici, semplici, semplici. Che cos'è per voi l'8 marzo? Iniziamo con questa
1: come il 7,
2: come il 9,
0: ok, Valeria.
2: Sì, eh, comunque adesso, visto che oggi ci parliamo, anche un appuntamento per fare magari dei ragionamenti. E quando ero, diciamo, studentessa al liceale, era, questa, questa cosa del, dell'8 marzo era anche un momento particolare di, di, di partecipazione, di attivismo, se vogliamo. Era vissuto anche, eh, non solo al liceo, ma anche durante tutta l'università. In quegli anni lì ci sono state un sacco di, eh, come dire passi avanti a livello di leggi, c'è stata la legge sulla violenza sessuale che è stata costruita negli anni Ottanta e prima altre leggi importanti e quella era un po' una cadenza, anche un momento di riflessione. Oggi ehm, è una delle tante giornate, ma io penso che le giornate sono dei momenti per riflettere, insomma, sono, possono essere utili se vengono utilizzate eh, in questo modo e, ho dei colleghi russi, per esempio, con cui mi è sempre molto colpito che invece la vivono come una festa dove gli uomini portano i fiori alle donne e, o i cioccolatini, eccetera. E Invece per me è sempre stata una giornata, se non dico di, quasi di lotta, diciamo, ma comunque perlomeno di riflessione. Questo penso che valga ancora.
0: Okay. E il cambiamento, da chi deve partire? dalle donne o dagli uomini o, o da entrambi se pensiamo all'Iran in Iran sta partendo cioè quello che sta succedendo parte, è partito dalle donne
1: sì però gli uomini stanno andando dietro a fianco a fianco esatto quindi secondo me deve venire da entrambi eh, certe cose devono essere riconosciute da entrambi come problema eh, bisogna discuterne, bisogna trovare una soluzione che sia condivisa. Questo, a mio parere, è un metodo che dovrebbe valere sempre. Eh, quindi la vera domanda è, eh, questo è un problema o lo sentiamo solo noi? Io credo che sia un problema. Credo che sia un problema perché, eh, come dico sempre, siamo la metà del cielo eh, e quindi in un paese come quello italiano, che è un paese vecchio che sta invecchiando molto velocemente eh, perdere se non la metà ma comunque una buona fetta di quelle che possono essere le risorse e qui il discorso ovviamente è ben più ampio e va ben al di là della matematica e non so se ce lo possiamo permettere intendo come società Eh, e quindi credo che andrebbe fatto un investimento e andrebbe riconosciuto sia dal mondo femminile, ovviamente, che è toccato, ma anche dal mondo maschile, perché perché è un bene bene comune. Quindi io credo che che vada affrontato anche in un'ottica del riconoscimento di quello che sta succedendo nel nostro paese. Noi siamo veramente un paese vecchio. Eh, Non so se avete visto il numero eh, di bambini, ragazzi, perché poi si parlava di tutta la scuola, eh, che avremo in meno in aula il prossimo anno. Sono numeri impressionanti. E questo è legato alla denatalità.
0: Certo. Voi... eh vivete quotidianamente in un osservatorio molto importante perché avete centinaia, migliaia di studenti li avete visti, li vedete crescere li avete visti nelle varie fasi della nostra società ma penso che gli studenti di dieci anni fa eh, studenti e studentesse siano diversi dagli studenti e studentesse di oggi e credo che eh, in soprattutto negli anni passati succedevano tante cose particolari e quindi sul tema del femminismo eh, che cos'è il femminismo oggi? Ha ancora senso? Eh, è cambiato, se c'è, eh, rispetto al passato, se c'è ancora? Altra domandona, non eh? so.
1: Valeria, ti lascio la parola e poi
2: io vorrei fare una citazione, vai. Va bene. Ma io, eh, per esempio, la, la mia prima figlia, eh, abbiamo avuto diciamo, dei confronti anche con, in famiglia, e mi, mi, mi mostra proprio un grande, a volte, senso di, di rabbia quando ehm, vive delle situazioni eh, che ritiene discriminatorie e, sia a livello magari di linguaggio, anche solo, sia proprio a livello di ehm, magari presunzione che eh, il suo ruolo non sia... Per, per, per una donna, per una ragazza, non sia eh, nel giusto contesto, eh, diciamo, sento da parte sua um, una posizione più che femminista, diciamo, decisamente per qualcosa che rispetti non solo i diritti, non solo la parità, ma anche i diritti proprio individuali, e una diversità che è anche a livello individuale. e e che io devo un po' per scontato cioè per me in un certo senso era eh, tutto quello che riguardava il femminismo è qualcosa che è avvenuto quando io ero giovane mi sembrava che fosse qualcosa che avrebbe dovuto dare dei frutti che già c'erano e in qualche senso se li hanno dati per me io non mi sono accorta eh, che non li hanno dati per tutte o per tutti ed invece eh, chi si trova le ragazze di oggi si trovano di fronte a problemi analoghi e per loro e per noi ha senso di nuovo e diciamo riportare l'attenzione su questi problemi. Questo sicuramente eh, lo vedo, vabbè, diciamo adesso non solo da da questa figlia, ma anche a livello, nell'osservatorio così degli studenti, io partecipo a un team studentesco dove c'è modo di confrontarsi Uh, così, su questi temi e sento molto la, l'esigenza per esempio del linguaggio inclusivo che è qualcosa che a me tocca di meno perché io non mi sento esclusa dalla frase tutti o oh, cari colleghi non mi sono mai sentita esclusa e non ci faccio caso mentre loro fanno moltissima attenzione a, uh, a questo problema del, esempio del linguaggio quindi sicuramente uh, Di femminismo diciamo in questo senso c'è bisogno e ovviamente ce n'è uno stragrande bisogno se usciamo dal nostro piccolo mondo adesso universitario e guardiamo quello che c'è nella situazione internazionale, situazioni veramente drammatiche dove c'è assolutamente bisogno di fare qualche cosa.
1: Sì hai ragione, su questo del linguaggio devo dire che anch'io non sono molto sensibile ma mi rendo conto che altri lo sono e qui si pone poi un problema eh, della forma o sostanza, quindi eh, per me il linguaggio sì, va bene, eh, usiamo pure il linguaggio più inclusivo, però eh, quello deve essere solo il passo nemmeno zero o meno cinque, perché eh, ci vuole molto di più. Eh, no, La citazione che dicevo che ho letto in questi giorni della Maria Caramelli, che... Eh, scienziata, medico, biologa credo che lei sia e lei dice questo sono diventata femminista negli anni ho capito che fino a quando si lavora in una posizione subordinata magari per far crescere il capo allora si viene apprezzata ma poi quando tocca a te essere protagonista la situazione si complica molto e e l'ho trovata... Molto pertinente in, in molte situazioni. Cioè, noi siamo vice, questo, come vice andiamo benissimo. E, e questo è qualcosa che va, che va superato, a mio parere. Va superato per quello che si diceva prima. Qual è il modo giusto? Sono le quote rosa? Non lo so. Non sempre le quote rosa vengono viste bene nemmeno dalla parte femminile che certo. accede a questa quota rosa quindi è un problema complesso eh, e quindi io credo che come problema vada affrontato questo è il punto temo che non si stia affrontando
0: eh, questo...
2: però
1: lì dobbiamo andare
0: eh, ah. sul tema del linguaggio faccio solo una pausa però c'è un momento carambata perché c'è il saluto da parte di Anna Maria a Valeria ci tenevo a farlo perché c'è un, un, un incontro così. si smorziamo un po', l'argomento interessante. E poi Maria che dice il suo punto di vista sul vero femminismo, secondo lei, è quello che lotta per ottenere le stesse opportunità lo, ris- lo stesso rispetto per tutte le persone. È ovviamente a suo avviso, ma è un, è un punto di vista che eh, sicuramente è giusto eh, condividere. Tornando al linguaggio, eh, noi ci occupiamo di comunicazione, appunto c'è questa attenzione che si deve fare adesso a mettere tutte, tutti, tutte, la, la JVA, insomma tante cose ed è interessante che si pon, ci si ponga il problema, no? eh, per esempio la JVA per le persone con disabilità mi faceva notare una persona è difficile da leggere, persone con disabilità di tipo intellettivo e quindi anche in quel caso diventa eh, uno strumento che eh, discrimina, no? che, che crea delle barriere, eh, però la, la comunicazione, il linguaggio è anche nella quotidianità, no? noi siamo abituati a non, non fare la femminuccia, eh, fai il macio, comportati da... Eh, sono cose che comunque siamo portati no, a, a, a tenere e il linguaggio è importantissimo. Qualche, eh, un paio d'anni fa, una delle prime puntate che abbiamo fatto di comunicazione di servizio, abbiamo avuto l'onore di intervistare eh, Levi della Fondazione Primo Levi era poco dopo il 27 gennaio, la giornata della memoria, e si parlava proprio del linguaggio e lui diceva anche dire non fare l'ebreo ha una valenza in fatto di soldi, no? perché sei spilorcio cosa, ha una valenza enorme. Io credo che anche in questo ambito eh, il linguaggio sia fondamentale, sia quindi nella scelta del tutto e tutti, eccetera, eccetera, ma anche nel, nel linguaggio quotidiano, anche solo per prendere in giro eh, Sempre eh, la domanda è questa, nell'osservatorio che voi avete delle delle studentesse degli studenti dei dei vostri corsi, notate che questa attenzione anche nel nel prendere in giro comunque rimane il fischio, l'attenzione anche un po' all'aspetto del vestito, del linguaggio o c'è una maggiore sensibilità? Tenendo anche conto che voi forse... Eh, intercettate anche in nazionalità diverse non solo studenti italiani magari anche studenti che vengono da altri mondi rispetto a questo fatto culturale ci sono delle differenze avete notato, notate dei cambiamenti delle questioni che sono interessanti da condividere oggi domanda non so se è stato chiaro eh, l'ho fatto un po' confusa Però
2: se posso dire c'è stato soprattutto sul linguaggio offensivo, ci sono stati dei fatti abbastanza gravi che sono stati raccolti attraverso eh, Spottipolito e altri, altri okay. portali è, è venuto diciamo all'attenzione nel momento in cui si parla di violenza eh, sulle donne, di violenza di genere e anche in questo senso di violenza verbale che eh, questo tipo di linguaggio è ancora presente, è presente anche purtroppo a volte eh, da parte di docenti. Quindi c'è qualcosa che è veramente eh, da affrontare. Se posso però dire anche, vedere la cosa da un altro punto di vista, eh, mi, mi, mi è difficile in questo... cioè bisogna riuscire bene a distinguere quando è un comportamento offensivo e ehm, salvare la possibilità di usare un linguaggio scherzoso, ormai diventa difficile fare una battuta eh, perché si rischia di essere essere considerati offensivi o discriminanti, è è un terreno molto delicato e quindi ehm, eh, sono d'accordo Francesco col fatto che il linguaggio è, è molto importante e ed è un tema delicatissimo, un tema difficile su questo. Mi viene in mente per voler alleggerire, sommatizzare la canzone di Gaber sulla destra e la sinistra mm. che comincia eh, le parole definiscono il mondo, ma il mondo gira e le parole stanno ferme e così via, insomma, ecco, è un tema molto
0: difficile. Una puntata piena di citazioni molto, molto belle, molto ricercate. In questo periodo storico ci sono tanti movimenti, eh, tante attenzioni. Penso ehm, al movimento del Fridays for Future, a a tutto quello che riguarda per esempio il clima, il cambiamento climatico e quindi le azioni che stanno facendo eh, molte persone. Venerdì c'è stato eh, uno sciopero per il clima, quindi c'è stata una manifestazione importante rispetto a questo tema. Secondo voi ci sono degli aspetti in comune tra magari chi parla di clima chi parla di parità di genere chi parla di, eh, dei diritti delle donne trovate un, un filo conduttore in tutte queste diciamo proteste queste azioni finalizzate a rimarcare l'importanza di occuparsi di questi temi
1: io penso devo dire la verità eh, penso che molti di noi, meno giovani, pensiamo poco ai più giovani e quindi in comune eh, io credo che queste manifestazioni, il clima, il problema del gender, della parità, ma non solo, anche in generale dei diritti, eh, sia un qualcosa che ovviamente i giovani sentono molto di più, eh, molto di, più di noi e quindi eh, ci vorrebbe un un patto tra generazioni e eh, io credo che noi dovremmo eh, dare di più ai nostri giovani e pensare di più a loro Eh, però nuovamente torna il il fatto che bisogna che questo venga riconosciuto come problema e non sempre questo lo è eh, e quindi qui eh, bisognerebbe rivolgersi un po' ai politici Eh, destra e sinistra eh, mi metto tutti insieme perché analizzino eh, fino in fondo quello che noi stiamo lasciando in eredità ai nostri figli, nipoti e così via. Quindi credo che sia veramente un problema di questo tipo e, e dobbiamo cercare di capire di più i nostri giovani.
0: È, è più difficile capirli, eh, non so, di dieci, dieci, dieci anni fa rispetto ai giovani d'oggi. C'è una differenza secondo voi?
1: Questi parlano di più di quelli di dieci anni fa, forse sono più coscienti di questo problema, quindi sono cresciuti. Io, io non penso che i giovani d'oggi siano eh, meglio o peggio dei, dei giovani di dieci anni fa, no? dei nostri studenti. Sono diversi, eh, e dobbiamo più capire: cosa di forse.
0: Più forse anche più arrabbiati rispetto a certi. Decisamente
1: temi. più arrabbiati, ma hanno ragione. Hanno ragione perché perché noi avevamo tanti diritti e e a loro lasciamo in eredità eh, in questo momento molti meno diritti. Se io penso a come vengono trattati sul mondo del lavoro, come vengono sfruttati, ecco da questo punto di vista noi eravamo sicuramente più tutelati e tutelate.
0: Certo anche il concetto di, di giovane no? nel senso che io sentivo a proposito della Schlein eh, molti dicono un, finalmente una donna giovane è giovane anni, esatto a 37 dire. anni non è che ne ha 20 quindi è incredibile come tutto relativo perché sopra di noi siamo abituati ad avere over 50 anni se non over 60 anni che occupano uh, certe posizioni anche di voli molto importanti quindi uno di 37 anni è considerato giovanissimo in realtà insomma, eh, non, non è proprio così quindi è interessante come è tutto relativo eh, rispetto al cambiamento climatico eh, io vedo che eh, il tema del, della donna è molto sentito oggi il Fridays for Fuse, so che eh, ha fatto una manifestazione davanti a un'azienda qui a Torino proprio per rivendicare i diritti delle, delle donne Assunto in quell'azienda per parlare di parità e perché si sostiene che mh, le prime eh, vittime eh, più, 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 più fragili dei cambiamenti climatici sono le donne. Eh, e, e Vedevo oggi un video di una persona che diceva: Una persona che ha il velo, il burka in una situazione di emergenza climatica improvvisa, che deve scappare da un alluvione, è impedita già soltanto fisicamente dal muoversi o dal fa- da non saper nuotare perché. E molte donne non possono, non, non, non possono nuotare, non possono imparare a nuotare. No? Noi, anche nelle cose più banali c'è questo divario di genere eh, che creerà molte, molte vittime, molte persone saranno molto più in difficoltà rispetto eh, agli uomini.
2: Posso dire una cosa vale, che ho suggerito? Perché c'è un libro che non c'entra con l'ambiente, però è un libro che mi era piaciuto di Virginia Woolf, Le Tre Guinee. Adesso io non lo ricordo più nei dettagli, però leggendo la copertina, sostanzialmente lei immagina diciamo, di ricevere tre lettere che contengono una richiesta in denaro per tre cause. Uno, la prevenzione della guerra. Due, un'università femminile. E tre, un'assistenza alle donne che vogliono esercitare una professione. Ebbene, in queste tre immaginarie lettere che lei, con cui lei risponde, l'autrice dimostra come le tre cause siano identiche e inseparabili. In un certo senso, promuovere le donne vuol dire anche prevenire la guerra, vuol dire anche ecco, penso che un po' la, il tuo suggerimento di diciamo, analizzare il rapporto tra pari diritti per le persone, quindi inclusivi delle donne, vuol dire anche eh, un migliore apporto alla politica e quindi anche un migliore eh, sguardo verso i grossi temi che dobbiamo affrontare questo urgentissimo tema del cambiamento climatico. Quindi le risorse delle donne, le idee delle donne non devono essere sprecate, devono essere coinvolte.
0: Assolutamente. Leggevo un post interessante oggi di di una cantante che diceva che ehm, le donne devono disarmare eh, gli uomini, togliere proprio le armi agli uomini eh, ed è molto bella come come immagine. A proposito di musica leggevo anche un un post di una ricerca eh, che dice che eh, a livello musicale nelle classifiche mondiali solo il 20% negli ultimi anni è, è di... Donne che, che cantano sì. eh, e a Sanremo, al Fese di Sanremo, nelle prime cinque posizioni c'erano solo sì. uomini. Quindi eh, la Via Libera insomma, è andata ad analizzare proprio nel contesto della musica, quindi no, non come abbiamo fatto noi rispetto al, al contesto accademico. Eh, anche di molto interessanti i numeri dicono cose molto particolari. Eh, un paio di, di commenti perché mi piace insomma, eh, far vedere la community che ci segue. Giuseppe Musmeci, che conosco, che è un ingegnere, ha studiato da voi, quindi <ride> è preparatissimo. Loro dice: Le quote cose non penso siano la soluzione. Penso che il merito lo sia, bisogna far valere il merito. Maria Foresta dice una bella puntata, quindi prendetevi complimenti per questa perché l'avete fatta voi. E la stessa Maria dice: il filo conduttore non potrebbe essere la ricostruzione di una società sostenibile e più attenta. Cioè, metto un punto interrogativo, eh, penso, penso di sì, insomma l'attenzione, il, la cura è, è, è importante. E Maria dice: concordo pienamente con la professoressa Anita, quindi. Maria è d'accordo con te Anita?
1: E quello che dicevo, delle, sfruttare le risorse che abbiamo, cioè è un problema di sostenibilità, perché buttare via metà del cielo eh, non possiamo permettercelo.
0: Assolutamente no. Eh, sì, leggevo sempre appunto, nei, 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 nei uomini le donne le abbiamo bruciate, segregate, messe proprio al eh, Veramente ne abbiamo fatte, ne abbiamo fatte tante. Eh, Prima di chiudere, perché siamo a 54 minuti, eh, ho, ho una domanda personale, quindi se non volete rispondere non fatelo, però ormai siamo in famiglia. Ma vi siete, eh, tu, tu, Valeria, dicevi, tua figlia a volte la vedi arrabbiata no? su queste idee, ma chiedo a voi, c'è stato un momento in cui proprio vi siete arrabbiate anche con due Z, insomma in maniera forte rispetto a, a un qualcosa legato al tema di cui stiamo parlando. O o, o se succede ancora spesso, ahimè. Questa risata, secondo me, è una bella risposta.
1: Vai Valeria.
2: Non sono una che si arrabbia facilmente e quindi per cose importanti forse no, non mi è è mai capitato, se se ricordo. Se non, per piccole cose, per esempio, la routine domestica, tutto il periodo in cui avevo i figli piccoli, ogni tanto... Mi arrabbiavo perché mi sembrava di dover sempre fare tutto io, no? Ci cioè sono stati proprio dei momenti in cui mi arrabbiavo. e Dicevo adesso basta, sono stufa. E... Però ecco, la, la, l'arrabbiarsi sicuramente è, è, è un fatto che aiuta a trovare delle soluzioni, a tirare fuori e quindi... E poi li trovavo alla fine, si smettevo per qualche giorno di fare quello che non avevo più voglia di fare. Ecco. E poi gli altri si attivavano in un certo senso, ho scoperto che un po' funzionava. Sì,
1: io, mi viene da ridere perché eh, io in generale non sono come Valeria e quindi magari mi accendo più, più facilmente. Eh, però è anche vero eh, che una delle cose no, che, mi, che mi viene da dire a, a, vabbè, alle mie figlie, io ho due femmine e un maschio, ma eh, anche al maschio, mh, è, è comunque di, di, di mettersi in gioco e osare. Eh, quindi questo è quello che io dico, va benissimo, ci si può anche arrabbiare, purché sia un'arrabbiatura costruttiva. Eh, quindi non deve essere un'arrabbiatura che poi ti ferma, ma un'arrabbiatura che ti porta avanti. Eh, quindi va bene se uno si deve eh, come due Z, va benissimo perché serve, serve anche a sfogare, purché però sia eh, poi un qualcosa di costruttivo. Quindi deve servire come passo per progredire, non basta soltanto arrabbiarsi.
0: Eh beh, questo è, è un bel consiglio, un bel insegnamento, lo dico da papà di un bimbo piccolo che mi fa dannare, l'arrabbiatura costruttiva è, è bella, sì. È arrivata una doma- una, un, bello, una, un paio di domande, insomma, che vorrei andare a chiudere, ma ci, ci tengo a fare perché insomma sono i difficili difficile rispondere però possono essere un bello stimolo eh, di roberto che dice bellissima puntata ho due domande il femminismo è di destra o di sinistra e un mondo che riconosce la parità di diritti è solo un mondo più etico o anche più efficiente non so chi vuole rispondere se...
1: sicuramente sull'ultima anche più efficiente l'ultima. su questo io non ho dubbi eh, destra sinistra no è un problema di, di uomo-donna e non solo, perché eh, qua abbiamo parlato di femminismo, ma non c'è solo questo, è un problema di diritti. Quindi eh, io credo che sia significativa la parità dei diritti. Eh, un mondo più eco, più sostenibile, sicuramente diventa efficiente ed efficace.
2: Posso aggiungere che per le molte leggi, diciamo, che hanno qualche modo portato un progresso nella vita delle donne e spesso il sostegno è avvenuto trasversalmente da parte wow. delle donne delle varie aree politiche quindi eh, mi sembra difficile trovare anche se io mi, mi sento di collocarmi da una delle parti se devo dire destra o sinistra ma eh, invece sul fronte della, dei diritti alle donne mi sembra che ci sia stata spesso una, una visione comune okay
0: però il mondo è più efficiente a me piace questo sicuramente lo diventa più efficiente e più efficace andiamo a chiudere l'ultimissima domanda e il consiglio che noi chiediamo sempre ai, ai nostri ospiti quindi regalarci un buon consiglio eh, può essere generico può essere anche un buon consiglio su cosa possiamo fare noi per migliorare il mondo rispetto a tutti i temi che abbiamo affrontato oggi se no può essere anche un consiglio generico come volete voi chi è, chi è pronto Tra le due che io, in realtà, l'ho già
1: dato, secondo me, bisogna giocare, bisogna mettersi in gioco, eh, bisogna provarci, se non si prova, non si vince. Eh, La vita è un gioco e come tale deve essere vissuta, Eh, e quindi, il mio consiglio è di osare, di provarci e di credere, eh, perché ce la possiamo fare anche noi.
0: Ok, Valeria.
2: Io consiglio di rileggere un vecchio libro che Elena Giannini Belotti, dalla parte delle bambine, che sostanzialmente ragiona su quello che tradizionalmente sono considerati le differenze di carattere tra maschio e femmina e sostiene, e non è l'unica a farlo, ma sostiene in modo scientifico e abbastanza strutturato, che non sono dovuti a fattori innati, ma ai condizionamenti culturali. E è un bel libro e lo consiglio perché è vecchio e è, è ancora attuale e forse è la mancanza di consapevolezza di certi temi che frena in qualche modo il cambiamento.
0: Grazie, è, è venuto fuori che siete due grandi lettrici, perché avete citato, fatto... io mi chiedo quando leggete, perché eh, avete un lavoro che insomma, porta via tempo, tra lezioni, dovete essere sempre aggiornate, studi, penso che viaggiate anche per il mondo, avete due famiglie, avete i nipoti, avete interessi vari, quindi anche trovare spazio e tempo per letture non, non da poco, insomma, bravo, forse la notte dormite poco, perché...
1: Io dormo le mie otto ore, ma non mi addormento. Eh,
0: Quello anch'io, ma Ma leggo altre. Insomma, poi non mi ricordo quello che ho letto di solito. Eh, Bene, bene. stiamo concludendo. Io farei vedere i vostri contatti. eh, Perché è interessante, insomma, lasciare una traccia. Se qualcuno, Eh, eh, ah, ecco, è giusto. Maria dice il miracolo femminile, esatto. Questo dimostra che, insomma, eh, noi maschi abbiamo dovuto. Eh, fare il tour l'abbiamo fatto per, per rimanere a livelli se no partiamo persi in partenza eh, allora l'email eh, quell'istituzione è vostra del Politecnico di Torino polito.it quindi se ci fossero interessi cose da, da chiedere potete farlo attraverso l'email eh, faccio lo spot della prossima puntata tra due settimane di giovedì eh, avremo come ospite Uh, Nathalie Scrippa che è una giornalista redattrice della Via Libera che è una rivista legata al gruppo Bele e a, a Libera eh, la, la, contro le mafie eh, e a due giorni dalla giornata eh, per ricordare le vittime di mafia. Parleremo in particolare di clima perché lei si occupa del tema del clima e anche come si comunica il clima. No? Adesso si parla tanto di tutte queste azioni dimostrative che devono insomma un po' andare a sensibilizzare quindi ci sono dei metodi di comunicazione interessanti ehm, prima dei saluti le doverose parole chiave che io ho segnato per la puntata di oggi insomma per eh, ricapitolare siamo partiti da Vumat che era questo convegno che ci ha permesso di conoscervi rispetto a questo tema il bilancio di genere, il precariato la porta di cristallo che ci avete citato molto interessante questa immagine la babysitter che Valeria ha utilizzato eh, copiosamente, per poter eh, gestire tutto, il femminismo, i vice. Anita, ci dicevi che appunto non essere i vice, eh, il linguaggio: mi ha parlato del linguaggio, i giovani, la rabbiatura costruttiva, e poi i due consigli: osare, non aver paura, insomma, buttarsi a osare. E poi il consiglio del libro che è dalla parte delle bambine. Eh, Anita e Valeria, io vi ringrazio tantissimo, siete state. Splendida in quello che ci avete raccontato, è stata una puntata, credo, molto e si è vista anche dei commenti molto stimolante. Eh, io ho imparato tante cose, ho imparato ad avere, eh, come dice Maria, siete state interessantissime. Eh, e quindi, grazie per il vostro tempo che ci avete regalato, è stato un piacere, e viva l'8 marzo, possiamo chiudere così.
1: Grazie per l'opportunità, devo dire.
0: Va bene grazie, a presto grazie a allora grazie a tutte e a tutti